0: El 8 de junio de 1808 La tranquilidad de la Ciudad de México se vio interrumpida Por la noticia de que el rey de España, Carlos IV Abdicaba en favor de su hijo Fernando Pero mayor sorpresa causó otra noticia España había sido invadida por los ejércitos franceses de Napoleón, quien arrojó del trono a los Borbones y proclamó rey de España y de las Indias a su hermano José Bonaparte. La inicial sorpresa se convirtió en oportunidad política. Comenzaba una larga época de rebeliones, golpes y derrocamientos que duraría 11 años, por lo que el Estado mexicano Nacería frágil y endeudado, con una economía paralizada, una sociedad dividida y una completa desorganización. La compleja y crítica situación de la corona española en 1808 provocó el nacimiento de revueltas e intrigas en la sociedad novohispana. Los ideales de independencia empezaron a propagarse en diversos grupos y regiones, tanto en criollos como en mestizos. Desde entonces hubo intensos golpes de Estado y conspiraciones que desembocaron en Querétaro En casa de los esposos Miguel y Josefa Ortiz de Domínguez Corregidores de Querétaro Se organizaban tertulias literarias A las que asistían los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama Algunos sacerdotes y comerciantes Y el cura Miguel Hidalgo Hombre ilustrado y ex rector del colegio de San Nicolás de Valladolid Los conspiradores planeaban hacer una insurrección en diciembre, pero al ser denunciados no tuvieron otra alternativa que lanzarse a la lucha. El domingo 16 de septiembre de 1810, Hidalgo llamó a misa y el pueblo de Dolores acudió. La misa se convirtió en una arenga. Hay que unirnos y luchar contra el mal gobierno Exhortaba Hidalgo Un cura, un líder espiritual Llamando a la unión y a la lucha El resultado fue incendiario Peones, campesinos, artesanos, mujeres y niños Reunieron ondas, palos, instrumentos de labranza Y una que otra arma ...y siguieron a Hidalgo dando inicio a la lucha por la independencia. Luego de tomar el pueblo de San Nicolás de El Grande... ...la misma noche del 16 de septiembre... ...este singular ejército nombró a Hidalgo generalísimo... ...y a Allende teniente general. En el santuario de Adotonilco... ...Hidalgo dio a las fuerzas insurgentes su primera bandera... ...una imagen de la Virgen de Guadalupe. Dos semanas más tarde los insurgentes entraban a la rica ciudad de Guanajuato. Hidalgo pidió al intendente Juan Antonio Riaño rendirse, pero este se atrincheró en la alóndiga de Granaditas con los vecinos ricos. Hidalgo dio la orden de ataque y tras una larga resistencia, la muchedumbre invadió la alóndiga y se lanzó a una cruenta matanza y saqueo que Hidalgo y Allende no pudieron contener. Este suceso le restaría simpatizantes al movimiento y retardaría su triunfo. A pesar del temor que despertó la violencia, la insurrección se extendió por todo el territorio novohispano, motivando que personajes como el sacerdote José María Morelos se uniera al movimiento. a fines de octubre Hidalgo llegaba al Monte de las Cruces a las puertas de la Ciudad de México donde aquella muchedumbre heterogénea e impreparada se enfrentó y derrotó a mil criollos realistas Hidalgo buscó entrevistarse con las autoridades coloniales pero terminó por ordenar la retirada quizá ante el temor de que se repitieran los excesos de Guanajuato o ante el peligro de verse acorralado por las ordenadas tropas de Calleja Las tropas realistas al mando del general Félix María Calleja siguieron a Hidalgo. El desastre se consumó el 17 de enero de 1811 en Puente de Calderón, cerca de Guadalajara, donde 5.000 realistas disciplinados derrotaron a 90.000 insurgentes. Los líderes del movimiento escaparon al norte, pero traicionados fueron procesados en Chihuahua. Como intimidación, las cabezas de Hidalgo, Aldama, Allende y José Mariano Jiménez fueron colocadas en las esquinas de la Alóndiga de Granaditas. Aún así, el movimiento había herido de muerte al virreinato. A la muerte de estos líderes, surgió como caudillo el cura Morelos, antiguo arriero familiarizado con gentes y caminos, quien al mando de un ejército poco numeroso, pero disciplinado, se movía con gran talento militar. Pronto se apoderó de muchas poblaciones del sur, y convocó a un congreso en Chilpancingo, en septiembre de 1813, que emitió la declaración de independencia. Nombrado jefe, Morelos adoptó el título de siervo de la nación Sin embargo, su fracaso militar en Valladolid precipitó su caída En noviembre de 1815 fue condenado y tras sufrir la degradación eclesiástica Fue fusilado el 22 de diciembre en San Cristóbal, Ecatepec ese momento, el reino mostraba las huellas de la guerra. Su centro estaba devastado por la miseria y la ruina. Hacia 1816, la Nueva España parecía haberse pacificado. Juan Ruiz de Apodaca fue nombrado virrey y de inmediato ofreció una amnistía a los insurgentes que muchos aceptaron. En 1820 surgió un plan independentista dentro de las filas realistas. Su autor, Agustín de Iturbide, un militar criollo que simpatizaba con la autonomía, pero rechazaba la violencia del movimiento insurgente. Lo curioso de la historia es que Iturbide, cuya misión era liquidar a Vicente Guerrero, líder del ejército insurgente en el sur, lo invita a unírsele. A su vez, Guerrero estaba completamente aislado y había llegado a una conclusión semejante. La independencia solo era posible en unión con un jefe realista, así que pidió a sus tropas reconocieran a Iturbide como el primer jefe de los ejércitos nacionales. De este acuerdo, el 24 de febrero de 1821, surgió el plan de Iguala, recibido con entusiasmo por la población y por gran parte del ejército. Madrid nombró a Juan O'Donoju jefe político de Nueva España, quien llegó a Veracruz en julio, cuando la independencia era irreversible. Odonojú entendió la situación, se entrevistó con Iturbide y firmó los tratados de Córdoba en los que reconocía la independencia y el establecimiento de un imperio mexicano. Así, el 27 de septiembre de 1821, una ciudad engalanada con arcos triunfales, recibió entusiasmada al libertador Iturbide, a Guerrero y al ejército trigarante. La larga lucha por la independencia provocó la desorganización de la nueva España. Dividido con una deuda de 45 millones de pesos, y sin experiencia política, el nuevo imperio nacía sobre bases muy frágiles. Iturbide no supo enfrentar la situación y al chocar con los congresistas amenazó con la renuncia. Pero era tanta su popularidad que el rumor de su renuncia fue el mejor pretexto para que el sargento Pío Marcha se amotinase con su ejército el 18 de mayo al grito de «¡Viva Agustín I, emperador de México!». Entre el alboroto popular y el descontento de los insurgentes republicanos Iturbide se coronó emperador el 21 de julio Pero este experimento monárquico no duraría mucho Ante el malestar reinante Iturbide abdicó el 22 de febrero de 1823 Y en mayo salía desterrado rumbo a Italia Un año después, al desembarcar nuevamente en México Fue fusilado La búsqueda para la fundación del nuevo Estado Libre y Soberano fue incierta. Se proclamaron los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución de 1824 se estableció una república representativa, popular y federal, con un gobierno dividido en tres poderes y conformado por 19 estados, cuatro territorios y un distrito federal. Guadalupe Victoria, otro insurgente que inició su lucha al lado de Morelos, se convirtió en el primer presidente de la república. En 1828 se llevaron a cabo las elecciones... para la primera sucesión presidencial... y México no superó la prueba. El voto de las legislaturas favoreció a Manuel Gómez Pedraza... pero el general Santa Ana se pronunció en Veracruz... a favor de Guerrero. El Congreso sin autoridad constitucional designó a Guerrero presidente y a Anastasio Bustamante vicepresidente. La vida presidencial era fugaz e inestable. Guerrero dejó el poder en 1830 en favor de Bustamante, poco después derrotado por Santana, que asumía así la primera de sus múltiples presidencias durante su larga estancia en la historia mexicana. Generalmente la independencia de Texas se atribuye al centralismo, pero su pérdida estaba anunciada por la entrada sin control de colonos norteamericanos y el interés expansionista de Estados Unidos. Al independizarse, el gobierno de México mantuvo la entrada de colonos angloamericanos que fueran católicos. La enorme frontera, la lejanía y la falta de recursos favorecieron que una mayoría protestante y esclavista se fuera apoderando del territorio, de manera que en las colonias privaba la ilegalidad y un ánimo separatista que se multiplicó. Todas las condiciones se acomodaron para que Texas se independizara del Estado mexicano. El gobierno envió una expedición al mando del general Santa Ana para someter la rebelión tejana. Santana recuperó el fuerte del Álamo... ...pero al mismo tiempo... ...Texas declaró su independencia. El país entró a uno de los periodos... ...de mayor inestabilidad económica del siglo. Para la década de 1840 la desigualdad entre México y Estados Unidos se había ensanchado. La población norteamericana llegaba a los 20 millones, mientras que México apenas rebasaba los 7 y carecía de elementos para enfrentar a un país con grandes recursos humanos y materiales. En 1845... Texas aprobó la oferta norteamericana de unirse a Estados Unidos y en 1846 este país declaró la guerra a México sin otro argumento que la conquista de nuestro territorio. Para enero de 1847, Nuevo México y California, poco poblados y casi sin defensa, habían sido anexados a Estados Unidos. El ejército mexicano, mal comido, mal armado y desmoralizado por la superioridad del enemigo, se mantuvo en la lucha contra soldados bien preparados y aprovisionados, lo que hizo su sacrificio casi inútil. Después de cuatro derrotas en el Valle de México, Santana ordenó el retiro del ejército de la capital, pero entonces fue el pueblo quien defendió la ciudad ante el avance enemigo lo que produjo un río de sangre y la declaración del Estado de Sitio. El 14 de septiembre de 1847, en Palacio Nacional, ondeaba la bandera norteamericana. México había perdido la mitad de su territorio. Nicholas Trist, enviado por el presidente James Polk para negociar la paz confesaría a su familia. En todas las conferencias sentí vergüenza ante la maldad de la guerra, porque fue un abuso de poder de nuestra parte. El país disminuido en su territorio y empobrecido, se dio a la tarea de restaurar la república, pero sin poder consolidar un gobierno estable. Entonces surgió de nueva cuenta Santana como el hombre fuerte que México creía necesitar. ...convirtiendo la presidencia en dictadura... ...adoptó el título de su Alteza Serenísima... ...y enfrentó de nuevo el expansionismo norteamericano... ...que presionó hasta lograr la firma de un nuevo tratado... ...con el cual conquistaron el territorio de la Mesilla. Los 10 millones obtenidos de ese tratado... ...le sirvieron a Santana para mantenerse en el poder... ...pero el costo político fue demasiado alto... ...y su descrédito aún mayor. En 1855... Derrotado por los liberales que se alzaban proclamando el plan de Ayutla... ...Santa Ana deja el poder y toma el camino del exilio. Desterrado Santa Ana, comienza la época de Benito Juárez... ...gran defensor de la vida republicana. Juárez llega al frente de la generación del 57... ...una de las generaciones más brillantes que ha dado el país... El primer presidente provisional a la salida de Santa Ana es Juan Álvarez quien forma su gabinete con liberales puros Melchor Ocampo, Benito Juárez, Ponciano Arriaga y Guillermo Prieto Al poco tiempo daba inicio la reforma liberal continuando con el camino que habían trazado hombres como Gómez Farías años antes La constitución de 1857, tan moderna en aquel entonces como hoy introdujo en forma sistemática los derechos del hombre libertad de educación y de trabajo libertad de expresión e igualdad ante la ley pero la oposición a las reformas del partido conservador lleva de nuevo a la lucha armada en medio de una atmósfera de intrigas, traiciones y exilios el país se divide con la existencia de dos presidentes del lado conservador, el general Félix Zuluaga se erige presidente en la Ciudad de México. Por los liberales, Juárez sustituye constitucionalmente Comón Ford y empieza su particular errancia, cargando con la presidencia de la República por todo el territorio nacional. Para consolidar el apoyo de los puros y de la clase empresarial tan interesada en los bienes del clero, en 1859, Juárez y su gabinete promulgaron las leyes de reforma. Nacionalización de bienes del clero, separación de la iglesia y del Estado, supresión de órdenes religiosas y libertad de cultos. Como no había recursos, los dos bandos comprometieron al país con acuerdos extranjeros. Los liberales con Estados Unidos y los conservadores con Europa. Juárez fue sitiado en Veracruz, ciudad de raíz liberal Pero salió triunfante y fue electo presidente Pero la paz se negaba a llegar Los conservadores victimaron a varios líderes liberales Y conspiraron desde Europa Llegaba el tiempo del segundo imperio grupo de mexicanos monárquicos promueve contra Juárez y la reforma liberal un nuevo destino para la nación. La coyuntura era favorable, pues Juárez había suspendido los pagos de la deuda externa, obligado por la escasez. Veracruz ve llegar a las flotas española, francesa e inglesa. Juárez envía a Manuel Doblado a negociar con los intervencionistas argumentando que la suspensión es sólo temporal. España e Inglaterra aceptan, pero Francia se niega e inicia su avance Juárez autoriza la formación de guerrillas para defenderse Y Puebla, al mando de Ignacio Zaragoza, se prepara para enfrentar al mejor ejército del mundo El conde de Lorenzés, confiado en la total superioridad de su ejército No atendió las advertencias y el 4 y 5 de mayo las tropas de Zaragoza lo derrotaron Pero la humillación solo sirvió para que Napoleón enviara 30.000 soldados más bajo un nuevo mando. Un año después y luego de un largo sitio, la ciudad sucumbió ante los franceses y Juárez tuvo que abandonar la capital. Fue así como llegaron en 1864 Maximiliano y Carlota a instaurar en México una monarquía europea. Paradójicamente... Maximiliano era un liberal convencido y al poco tiempo de ser coronado anunció que no suprimiría la tolerancia de cultos y la nacionalización de bienes de la iglesia. Sorprendidos, muchos conservadores le retiraron su apoyo. Mientras tanto, Benito Juárez cargaba la república por el norte del país y para fines de 1865 las guerrillas republicanas convertidas en verdaderos ejércitos iniciaron su avance la crisis financiera empezó a aislar al imperio Carlota exigió el cumplimiento de los tratados europeos pero ni Napoleón III ni el Papa atendieron sus súplicas Maximiliano pensó abdicar pero sus ministros se opusieron aunque después lo abandonaron a su suerte a principios de 1867, el rápido avance republicano dejó al imperio reducido a Puebla y Veracruz. El emperador se replegó a Querétaro, que pronto fue sitiado. Porfirio Díaz tomó entonces Puebla. Rodeado por los republicanos, Maximiliano vio su destino cumplido. Aunque el mundo pidió clemencia, Juárez no cedió y Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas, junto a los generales conservadores Miramón y Mejía. Tras su retorno triunfal a la Ciudad de México, Juárez convoca a elecciones en donde tres liberales se enfrentan por el poder. Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, el héroe militar de la guerra que buscaba desde tiempo atrás el poder. Aunque sus enemigos se multiplicaban, Juárez es elegido presidente de la República, cargo que ostentará mediante la reelección hasta su muerte en 1872. A la muerte de Juárez lo sucede en la presidencia otro liberal, Sebastián Lerdo de Tejada, reelegido en 1876. Pero Porfirio Díaz, destacado militar contra la intervención francesa, lo desconoce. Lo mismo que José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte de Justicia, que declara nulas las elecciones por fraude. Al final, el 23 de noviembre, Díaz ocupó la Ciudad de México al frente de un ejército y una semana más tarde asumía la presidencia el hombre fuerte que México buscó desde 1821, había llegado. Después de 50 años de turbulencia política y militar, la paz y el anhelado progreso parecían por fin alcanzables. La paradoja es que Porfirio Díaz, mientras no tuvo el poder, luchó contra la reelección. A la postre, él haría de la reelección un instrumento para instaurar una dictadura de más de 30 años.